0: Eccoci in diretta RVS, abbiamo subito in nostra compagnia Giuseppe Lumia, eh, bentrovato, grazie per essere ancora una volta con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. buongiorno.
0: Allora, abbiamo già detto, Giuseppe Lumia, grande esperienza eh, di politico, è stato deputato, senatore della Repubblica, e è, ast- è stato anche eh, presidente della Commissione parlamentare antimafia, anche di questo forse ce la, se ce la faremo qualche riflessione sui pensieri che sono emersi in questi giorni di Matteo Messina Denaro. Eh, però intanto cominciamo dalla notizia del giorno, e cioè il tema dell'accoglienza. Eh, se ne ne parla ampiamente su tutti i giornali Eh, tra l'altro su Repubblica c'è un ampio servizio una vera e propria inchiesta ci servono immigrati questo è il titolo principale su Repubblica un'inchiesta sul lavoro dall'industria all'agricoltura l'appello degli imprenditori vogliamo più stranieri il caso del Veneto e poi il governo prepara l'ingresso dall'estero di 100.000 persone aziende e famiglie ne chiedono il doppio e poi Resa dei conti Meloni Piantedosi sulla stretta ai soccorsi in mare. Secondo Repubblica si sta creando una crepa all'interno della maggioranza proprio su questo argomento, anche in qualche maniera sollecitata questa, come dire, questa apertura eh, dalle parole del Papa, fermare gli scafisti e, e Meloni ha subito fatto sua, insomma, questo appello, per la verità anche Salvini. Allora, che cosa eh, perché a volte noi siamo esposti ai cosiddetti proclami, ecco, che poi alla fine è fumo è solamente tanto fumo. Cosa c'è eventualmente di nuovo dal tuo punto di vista basandoti anche sulla tua esperienza di politico navigato, Giuseppe Lumia?
1: Intanto non c'è una soluzione messianica. Ci sono diverse soluzioni e tra di loro vanno integrate. Sarebbe disonesto, falso strumentale a barbigarsi a una sola dimensione per affrontare il tema degli immigrati che arrivano nelle nostre coste in Europa arrivano nei paesi occidentali la prima questione però preliminare che bisogna sciogliere su cui bisogna essere chiari onesti con se stessi che ha un profilo etico morale di primo ordine a mare bisogna soccorrere a questo dato non si può sfuggire da qui non ci si può distaccare, su questo non si può usare la logica della strumentalità politica. A mare il soccorso è la prima cosa che bisogna fare, è un dovere insopprimibile. Quando c'è un barcone a mare la prima preoccupazione che bisogna fare è la sicurezza delle persone che stanno a bordo. Da qualunque parte provengono, chiunque se siano. Ecco perché su questo dato che oggi divide il centrodestra dal centrosinistra, l'opinione pubblica, le correnti di pensiero, bisogna chiarirlo, condividerlo Mm. e da lì poi partire su un'idente grata che ha tre profili questo idente grata. Prima di
0: continuare, semplicemente segnalo un articolo su Repubblica, ma credo che l'argomento sia affrontato anche sugli altri giornali. Adesso finiscono sotto accusa anche i ritardi nei soccorsi a terra tra virgolette, persi 30 minuti decisivi, dunque non solamente i soccorsi in mare, ma persino quelli a terra, una volta che era chiaro quello che era avvenuto, insomma eh, ci sono delle indagini in corso e insomma, eh, vabbè, scusami. Già lunedì, eh,
1: nell'intervista che abbiamo fatto lunedì scorso, eh, subito eh, in base alla mia esperienza avevo detto che era fallito tutto, che c'erano delle responsabilità gravissime, invocavo appunto un Parlamento serio con la schiena dritta in grado di eh, appurare quello che realmente era successo e di individuare le responsabilità. Abbiamo fatto flop su tutto, a mare e a terra. Abbiamo fatto flop sia sul versante dell'umanità sia il versante anche della sicurezza del Paese, perché appunto a terra non c'era nessuno Mm. che li aspettasse anche da un punto di vista loro Mm. da un punto di vista che io non condivido di tipo ecco di polizia
0: Mm certo certo ora c'è questa via crucis c'è stata una manifestazione della gente del posto che come dire, è, una, è stata una manifestazione dolente e si legge anche che, comunque, c'è anche una possibile denuncia, forse verrà realizzata dai familiari delle vittime nei confronti dello Stato italiano. Claudio.
1: C'è anche un sondaggio della Ghisleri per cui eh, due italiani su tre eh, sono veramente amareggiatissimi da questa vicenda.
0: Ecco, quindi in qualche maniera eh, anche politicamente non rende a fare la faccia feroce. insomma
1: è sbagliato, è sbagliato, però appunto sottolineo che è sbagliato da un punto di vista etico. La prima cosa su certo, cui giusto. bisogna mettersi d'accordo è su questo, sgombrato il campo da questa dimensione. Allora sì che l'approccio integrato può diventare una via unitaria su cui tutti misurarsi, è la via integrata a tre livelli. Bisogna smetterla quando si è all'opposizione attaccare all'Europa, quando si è al governo invocare l'Europa. L'Europa così com'è non è in grado di autare né un governo di maggioranza a centrodestra né domani un governo a maggioranza di centrosinistra. L'Europa dei governi sono i primi a rifiutare la condivisione dell'accoglienza. I governi più sovranisti e più populisti sono i peggior nemici dell'accoglienza condivisa quindi bisogna rendere il tema dell'immigrazione come altri temi temi federali su cui c'è una sovranità piena e diretta dell'europa e se un paese non rispetta gli accordi è fuori dall'europa la seconda cosa che bisogna fare è quella realmente di smetterla con quegli accordi di chiunque siano fatti di centrodestra oppure di centrosinistra con i paesi riveraschi su cui si tollerano i campi di concentramento. Lì bisogna invece andare con una forza internazionale, chiedere prima all'ONU, se non lo fa l'ONU l'Europa, se non lo fa l'Europa direttamente l'Italia, per liberare quegli immigrati dalla violenza continua, perpetua, umiliante, distruttiva, fatta alle donne, bambini, agli uomini. Quindi in quei campi di concentramento non deve stare nessuno, e bisogna aprire corridoi umanitari. La terza linea... Questo ecco, magari lo diciamo,
0: lo diciamo anche a Minniti una cosa del genere, perché insomma... Sì, ci sono... sì,
1: sì ecco. a tutti bisogna eh, avere vabbè. il coraggio, ho detto, sia con accordi bilaterali di centrodestra oggi, sia accordi bilaterali di centrosinistra ieri. E quindi bisogna avere poi ecco, il coraggio di affrontare la governance di questa maledetta, ma inevitabile fase, che è quella di una globalizzazione senza regole, senza progettualità, senza sviluppo sostenibile socialmente e ambientalmente. Quindi bisogna avere il coraggio di dire che il mondo così produce guerre, disuguaglianze, Mm. migrazione, distruzione eh, dell'ambiente.
0: Giuseppe Lumia, eh, quello che eh, sembra che il governo stia elaborando... E qui leggo su Repubblica, dunque un giornale che non è come dire, noto per le simpatie nei confronti del governo. Ecco, il governo prepara l'ingresso dall'estero di 100.000 persone, aziende e famiglie ne chiedono il doppio. In qualche maniera sta cambiando, cioè c'è uno, uno, uno scarto rispetto al passato che sta per avvenire? La realtà,
1: la realtà impone queste soluzioni. E chi sostiene che bisogna in Italia far entrare almeno, almeno 200.000 immigrati sono realtà che hanno voltato nella stragrande maggioranza il centrodestra quindi, e quindi stavolta qualcosa p- spontaneamente può cambiare, il bisogno di avere immigrati nel nostro paese, perché il nostro paese se no va in crisi sul piano industriale e ne welfare. fare.
0: Allora, mh, ci fermiamo un attimo qui, ne parliamo fra un poco, intanto una una canzone di Chantal Prestigiacomo lo spazio di una preghiera evidente una canzone di ispirazione evangelica poi torniamo a parlare con Giuseppe Lumia Chantal Prestigiacomo, lo spazio di una preghiera. Viene in mente una frase famosa in inglese, «God is a prayer away», cioè «Dio è distante una preghiera». Eh? Eh, beh, l'aspetto religioso, l'appello del Papa, questa volta sembra aver avuto una risonanza anche nella coscienza, nell'opinione pubblica e della classe politica superiore a quello che normalmente noi ravvisiamo. Non lo so, ecco, questa è l'impressione che io ho avuto e mi chiedo anche come mai, perché tante volte purtroppo la Chiesa, le Chiese si sono espresse nella totale indifferenza. Qui invece è cambiato qualcosa, anche nella ricezione delle parole del papa non so è giuseppe l'umia però prima claudio voleva sì, aggiungere sì, qualcosa sì, su questo punto è
1: il fatto che è arrivata questa richiesta come diceva giuseppe dal nord quindi da un nord che ha votato quasi sicuramente o lega o fratelli d'Italia. quindi è di... la congiunzione di queste sì, due cose l'appello
0: ok allora sentiamo sentiamo cosa ne pensa
1: quando la mia esperienza sin da ragazzo mi suggerisce eh, questa sintesi quando la chiesa cattolica o le chiese cristiane, le comunità religiose, condividono le ansie, cioè i problemi gravissimi, e le speranze, cioè gli ideali di cambiamento di una società, allora ci si mette in sintonia col popolo di Dio. Allora si è capaci di dare senso alla propria esperienza religiosa e farla diventare anche un'esperienza socialmente condivisa.
0: È chiaro. Allora, ehm, l'altro tema che però sono tutte cose che collegate fra loro Eh, le opposizioni stanno picchiando duro su questo tema appunto dello sbarco, chiedono che il governo riferisca in Parlamento e la Schlein da questo punto di vista è piuttosto vicina insomma alle posizioni anche di Conte del Movimento 5 Stelle, non solo su questa vicenda naturalmente ma anche su altre e allora ci si interroga se effettivamente Qualcuno lo richiama campo largo, ma insomma le, le alleanze siano con la nuova segretaria del PD più semplici da realizzare, anche se all'interno del PD ci sono dei distinguo, per esempio oggi c'è un'intervista del Rio, eh, il PD parli a tutti, attenzione alla famiglia, ecco quindi come dire, eh, insomma sì vabbè però, ecco. eh, una prospettiva di Giuseppe Lumia.
1: È arrivata una onda d'urto straordinaria, bisogna dirlo, riconoscerlo e bisogna guardare a questa onda d'urto che l'Hashline sul PD, sul centro-sinistra, ma anche sull'intera politica con uno sguardo libero da pregiudizi e quindi con uno sguardo interessato, perché la politica in crisi, la politica ha un difetto. di motivazione, di progettualità, di passione tant'è vero che vanno a votare ormai pochissime persone quindi è bene che ci sia nella politica un momento di ripensamento, riprogettualità radicale superata questa prima fase, che è inevitabile eh, di attenzione al personaggio Schlein con i riflettori puntati sulla sua vita eh, puntati molto sul suo carattere sulla sua capacità comunicativa bisognerà poi passare alla fase progettuale, quella più difficile, dove spesso si sono arenati i migliori propositi. Su quella fase progettuale ecco la slide è chiamata a rigenerare il Partito Democratico, a rigenerare le alleanze, a rigenerare le politiche economiche, sociali, le politiche europee e quindi eh, lì ecco avremo bisogno di uno sguardo più interessato, più critico, più vero, e su quel punto la politica tutta sarà chiamata a dare il meglio di sé. E quindi lasciamo questa prima fase, lasciamo che l'entusiasmo non sia smorsato, accogliamo questa onda d'urto con interesse, e poi però ecco, mettiamoci tutti in testa mm-hmm. che la progettualità che fa nuova la politica e non solo una leader
0: certo, eh, ne riparleremo naturalmente eh, perché abbiamo almeno altri due argomenti che ci piacerebbe affrontare con Giuseppe Lumia
1: una battuta al volo, ieri sera ho visto che tempo che fa c'era la line e devo dire eh, la giovinezza mm-hmm. l'intelligenza, lo studio, il sorriso cioè,
0: sì. si... e soprattutto il fatto che appoggia eh, l'invio delle armi questo è, è una delle cose che è presente sui giornali e su questo naturalmente ci saranno eh, consensi e divisioni. Ne riparleremo però. Eh, l'altro tema che non vogliamo trascurare, la svolta dell'ONU per salvare gli oceani. In prima pagina su Repubblica Ecco, è veramente come dire, una svolta?
1: È un, un bel passo avanti, eh. è un grande successo. Io sono sempre stato pro-ONU, nella mia esperienza ho sempre compreso che senza l'ONU l'umanità, il mondo va in rovina. Mi ho chiesto sempre un'ONU diversa, più operativa, più concreta, meno burocratica, meno astratta, meno retorica. Sull'ambiente devo dire che Guterres, di cui conosco il profilo ideale, è un cristiano allevato alla cultura dell'impegno sociale, sta dando finalmente dei frutti straordinari e quindi bisogna guardare con positività, incoraggiare questa svolta ambientalista contro il cambiamento climatico che mette in pericolo eh, l'esistenza della terra e innanzitutto dentro questo declino l'esistenza dell'umanità. E poi bisogna chiedere quell'altro passo, l'ONU che sia capace di intervenire sugli scenari di guerra, che abbia il potere per intervenire, che abbia le energie, la forza, il mandato di tutti i paesi per poterlo fare a partire appunto dalla devastante guerra che ci sta dilaniando anche dentro della Russia di Putin contro l'Ucraina. E quindi è necessario che anche su questo l'ONU faccia un passo
0: avanti. Allora, eh, poi ovviamente torneremo a parlare anche di questo, eh, però eh, vogliamo chiudere con una riflessione su eh, alcuni pensieri che sono emersi in questi giorni dai quaderni di Matteo Messina Denaro, quaderni che lui scriveva con grande cura eh, nell'intenzione che poi in qualche modo arrivassero nelle mani della figlia innanzitutto e forse anche di altri. Allora eh, io tra le varie t- i titoli che hanno dedicato i giornali a questo argomento un onore essere incriminati per mafia. Noi figli della Sicilia stanca di sopprusi, ci ringrazieranno. Ecco questo è... In grande sintesi, uno dei pensieri, eh, l'idea di associare la, la mafia a una resistenza nei confronti dello Stato, uno Stato padrone e sostanzialmente che occupa la, la Sicilia.
1: Tu sei siciliano. È un'idea eh, falsa e vigliacca. Io lo chiamo il rifugio dei peccatori. Quando oh, non si è capace di presentare in Sicilia un progetto di legalità quella vera, quella costituzionale, quella che fa sgorgare diritti, quella che mette in moto realmente la dignità della persona e lo sviluppo, quello vero, non quello assistenziale, allora quando non si è capaci di arrivare a questo tipo di soluzioni ecco subito si riscopre questo sicilianismo di maniera, questo sicilianismo rivoltante, lo dico da siciliano. Ecco Matteo Messina Denaro non sfugge a questo cliché, Un cliché vigliacco perché è un uomo che ha fatto stragi, è un uomo che ha contribuito a sciogliere nell'acito il piccolo di Matteo, è un uomo che ha creato solo morti e rovina. Era un killer, non dimentichiamolo, insieme a Brusca, che poi ha collaborato con la giustizia, insieme ai Graviano, insieme ai Ganci, quattro famiglie che erano nel cuore di Totò Rina. Questi giovani allevati appunto a morti e stragi adesso cercano il rifugio dei peccatori cercano una via per giustificare se stessi delle cose immonde che hanno fatto nella loro vita e utilizzavano appunto i quaderni lui ha utilizzato questi quaderni addirittura cercava i quaderni con la copertina eh, dei quadri di Van Gogh pensate Eh un po' è un tentativo anche per riconciliarsi con la figlia io stando lì più volte a Castelvetrano ho sempre detto, ci sono momenti in cui i figli devono avere più coraggio dei genitori, ci sono momenti in cui sono i figli che dettano la via ai propri genitori e mi auguro che questo possa avvenire anche oggi. E lui deve trovare solo una via, non questa becera mm. del sicilianismo di, made... di, 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 di modo, ma invece un sicilianismo moderno, quello vero, quello che ha saputo fare i fasci siciliani, cioè quel sicilianismo che ha saputo a testa alta combattere la mafia, promuovere i diritti, creare spazi di libertà senza precedenti e quindi imboccare una via che realmente lo può portare a riconciliarsi con la figlia. Qual è questa via? Quella di collaborare, quello di dire tutta la verità e non chiedere niente in cambio, inchinarsi di fronte ai morti che ha causato, inchinarsi di fronte a questo Stato che con i mille, mille mali che ha, con i mille, le mille ingiustizie, che anche è causato dalla giustizia è comunque uno Stato democratico di cui vale la pena di servire e non di usare.
0: Allora mh, ho l'impressione, dai pensieri, ce ne sono altri, eh, di Matteo Messina Denaro, che magari prenderemo in considerazione con il presidente della Fondazione Caponnetto nei prossimi giorni. Eh, ho l'impressione che lui sia proprio un irriducibile anche eh, nel modo in cui concepisce il mondo, la vita, se stesso. Eh, però ecco eh, la cosa importante è che lui non si capacita come la figlia eh, non abbia rispetto nei suoi confronti sostanzialmente rispetto nel senso che eh, non, non accolga niente ecco del suo modo di vedere il mondo e questo mi sembra speriamo forse speriamo che
1: non lo accolga adesso eh, e speriamo che mantenga questa linea ecco mm. di distanza perché Matteo Messina Denario, irriducibile, non deve trovare spazi né nello Stato per trattare, né deve trovare spazio né in un compiacente sicilianismo di maniera vigliacco che ho definito rifugio dei peccatori, né tantomeno nella propria famiglia. Se trova tutti i lati chiusi sarà solo con se stesso e lì tutte le strade si possono aprire.
0: A vedere. Grazie allora, davvero a Giuseppe Lumia per essere stato in nostra compagnia. A risentirci presto su RVS. Grazie mille.
1: A presto, a presto. Grazie.